1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les mercredis, on se retrouve pendant une heure pour décrypter une actualité de l'Église locale. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Diaconie de la Beauté, du festival de la Diaconie de la Beauté qui a lieu à Toulouse jeudi, vendredi et samedi. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Anne Fasérias. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes venue avec votre mari Daniel Fasérias, qui est bien connu des auditeurs. Bonjour à vous. Bonjour. Et euh, juste en face de vous, Claire Planty, vous êtes musicienne intervenante et vous êtes à l'origine du spectacle Mariam. Bonjour à vous. Bonjour. Le festival de la beauté, pour commencer, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste
2: Eh bien, l'idée de ce festival, elle remonte depuis la création de la diaconie de la beauté qui euh, s'est enracinée au moment du Synode de la Nouvelle Évangélisation en octobre 2012. Et euh, cette diaconie de la beauté organise des fraternités de prière, organise des événements et anime des lieux résidentiels. Et dans le cadre des événements, on a démarré très vite, euh, je pense euh, l'année d'après, un festival qui avait lieu à Cannes chaque année, pendant le Festival international du film, avec Michael Lonsdal. Et l'idée de ce festival est d'organiser de, des rencontres euh, euh, entre artistes, euh, d'accueillir euh, euh, tous nos talents, euh, catho, pas catho, on est complètement au-delà, on est autour de ce mot « la beauté » qui nous anime avec ce grand désir de pouvoir atteindre cette beauté divine beauté petit B, on va vers la beauté avec un grand B, voilà. Et euh, ce festival à Cannes a duré quelques années. Quand Michael est décédé, comme vous le savez, euh, en septembre 2020, il y a deux ans, je trouvais moins pertinent de con continuer ces festivals à Cannes. Et nous avons un peu changé, si vous voulez, de formule et on a décalé Cannes vers toutes nos villes où des fraternités étaient euh, constituées. Mmh. Et c'est ainsi que l'année dernière, nous avons organisé cinq festivals de la beauté à Paris, à Nantes, à Lyon, à Toulouse et à Lourdes. Et cette année, nous, nous, nous en organisons dix. Voilà, donc c'est cinq villes identiques, plus Hoche, Rouen, Autun, euh, Haute-Savoie et Madagascar.
1: La mise en avant euh, du beau, clair Planty, c'est un, un objectif euh, important
3: Oui, bien sûr. Bien sûr, euh, j'allais dire même le point, euh, c'est le point central. Enfin, nous, en tous les cas, euh, sur le plan personnel, c'est ce qui m'a attiré beaucoup. Mmh. Je crois que j'ai trouvé vraiment une famille, parce que le beau, c'est ce qui fait notre quotidien. Mmh. Et euh, à travers ce petit beau, eh bien, on peut s'élever vers le grand beau. Voilà. Et pour moi, c'est tout le sens de, de ma vie. Voilà. Mmh.
1: Quelle définition vous mettez derrière le mot « beau
3: » La beauté euh, part, je crois, d'un désir profond. Je crois que c'est un désir euh, d'aimer et d'être aimé. Voilà, ça rejoint, euh, ça rejoint la, la, vie, la vie quotidienne, avec ses hauts et ses bas. Mais quand on prend cet objectif de chercher toujours du beau et, et, et le, essayer de le vivre, eh bien, le, le désir nous, nous, nous trame, parce que nous sommes des êtres de désir et nous sommes vivants. <rire>
1: L'infarctus pour vous, le beau, c'est quoi oh, C'est compliqué.
4: <rire>
0: le, et c'est simple. Et oui, c'est simple. <rire> c'est le parce que je dis c'est compliqué parce qu'aujourd'hui cette notion est, est totalement galvaudée par différentes euh, pollutions de sens. Mais au départ, si on se réfère ne serait-ce qu'à la Bible, la, la Genèse en grec, en hébreu et même en grec, euh, se, pourrait se Tov en hébreu se traduit par beau, Dieu vit que cela était tov, ça veut dire beau ou bien, de même qu'en grec kalos, c'est beau ou bien. Donc le, le, le beau relève vraiment de la, de la source divine de l'être, et, et retrouver en nous cette capacité de, de connaître le beau, c nous l'avons en nous. Et il faut, je pense que le but de la diaconie c'est de de servir cette capacité de redécouvrir d'un chacun le beau. Il ne suffit pas d'être artiste, mm. tout le monde est capable de beauté.
1: anne ce festival, vous disiez, il s'adresse aux chrétiens comme aux non-chrétiens.
2: Oui, tout à fait. Et l'idée, en fait, de ce festival, c'est vraiment de, de célébrer une fête de l'amitié, une fête de la beauté, une fête de nos talents. Pour cette raison, dans tous nos festivals, il y a un petit peu un tronc commun avec euh, l'organisation d'une exposition pour mettre en avant euh, les arts plastiques, la sculpture, la peinture, la photographie, etc. Un concert pour mettre en avant l'art de la musique. Euh, C'est dans ce sens-là que nous accueillons euh, la famille Lefebvre, on va en parler après, bien évidemment. Euh, un spectacle vivant, pour mettre en avant l'art de la scène, le théâtre, la danse, euh, etc. On aura même euh, un jongleur, par exemple. Voilà, ça, c'est l'art de la scène. Et puis, euh, atelier créatif, table ronde, euh, conférences pour mettre en avant l'art de la parole, parce que c'est vraiment très important.
4: Mmh.
2: Et euh, une messe d'artistes dans chaque festival pour célébrer la beauté de Dieu. Mmh. Et en principe, nos messes d'artistes sont célébrées par les, les évêques ou les archevêques. Présentement à, à Toulouse, donc monseigneur de Kerimel nous fait la joie de nous rejoindre sur la soirée du vendredi, où nous aurons l'inauguration euh, du vernissage à la basilique Saint-Sernin avec Joël Maune, euh, grand maître verrier. Il faut savoir que l'entreprise de Joël Maune euh, participe à la rénovation et la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Des vitraux, mmh. ouais. Donc c'est un grand ami, très engagé dans la diaconie de la beauté. Et il vient euh, donc exposer à la basilique saint sernin Donc nous aurons euh, ce vernissage en début de soirée. Et puis ensuite, nous aurons la messe d'artistes euh, à la pastorale des, la des étudiants, la paroisse étudiante mmh. à Saint-Pierre-des-Chartreux, euh, présidée par Mgr de Carimel, euh, suivie du concert Arpadei. Euh, qui sera à 21 h Et là, je, je, nous venons de les accueillir. Ils sont arrivés à, à, à Lourdes il y a quelques jours.
4: Mmh.
2: Euh, ils arrivent de Jérusalem. Euh, un, ils chantent en famille, comme la famille Lefèvre. Mmh. Et c'est un témoignage qui va bien au-delà de, de juste présenter un concert. C'est un témoignage de foi, c'est un témoignage vivant de, 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 de vie, de famille. On défend la vie, on défend les vraies valeurs. Et là, que ce soit la famille Lefebvre et le groupe Arpadei, on a vraiment deux... C'est exceptionnel. Deux, deux programmes, en mmh. tous les cas, euh, qui, 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 nous, qui vont nous réjouir. Et je pourrais même rajouter un troisième programme qui va également nous réjouir et qui est parti aussi de deux familles. Mais nous, on est plus modeste, je dirais. C'est la famille Planty et la famille Fassérias. Mmh. Parce qu'en fait, dans les spectacles, euh, le mari de Claire, comme elle l'a dit, est impliqué aussi dans le spectacle. Euh, leur fils également. Et nous, pareil, euh, on est impliqué ensemble dans les spectacles. Et notre fils, Benoît, est aussi euh, comédien de nos, de nos productions. Voilà.
1: Ce spectacle, Marianne, euh, Claire Planty, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu la, la genèse de ce spectacle
3: ah, la genèse, ben, c'est la pandémie. Oui. <rire> Comme Carrément. beaucoup de projets, en le C'est la pandémie, et puis c'est Michael aussi, parce que Anne était auprès de Michael, et en fait, on, a, on était, on était rentré accueilli dans la diaconie déjà pour, pour Gisela, et, et un jour, on a proposé Daniel, ou Daniel nous a proposé, je ne sais plus, on s'est retrouvés pour manger ensemble, et c'est là qu'il nous a fait la proposition. de de cette aventure, parce que c'est quand même une grande aventure, euh, sur euh, ce spectacle. Et euh, Gislain euh, connaît euh, Sainte-Mariam depuis euh, plus de 20 ans, puisque par les pères de Bétaram, il, a, il lui a été demandé d'écrire euh, des musiques mmh. sur les, ses poèmes, puisqu'elle était chantre chanteuse de la création et poète, très grande... Euh. Poète. Et, et en fait cette vidéo ils ont, les pères de Bétaram n'ont pas donné suite mais nous nous avons euh, fait ce, ce CD et, et on a appelé euh, le petit groupe qui se formait, euh, le petit cœur Mariam je ne sais pas pourquoi mais ça s'est fait très, très naturellement et puis depuis, ben on essaie euh, plus ou moins nombreux euh, avec des hauts et des bas euh, depuis ces années-là, voilà, voilà. Donc la genèse est là, et donc Daniel euh, nous a, m'a demandé personnellement de, de regarder sur euh, sur le livre euh, du de son confesseur, du confesseur de, de, de Sainte Mariam, pour essayer de retirer les les les, les moments essentiels de sa vie. Et puis euh, voilà, il a tout, tout repris, corrigé, et puis à partir de là, Gisla a pu euh, aussi mettre des musiques et composer des musiques, mmh. voilà.
1: Pourquoi ce, ce personnage de Sainte-Mariam Qu'est-ce qu'elle euh, nous apprend aujourd'hui Pourquoi elle peut être une source d'inspiration pour nous, chrétiens
3: Moi, je crois qu'elle invite vraiment à l'intériorité.
4: Mmh.
3: Elle a une vie qui est d'abord toute intérieure, elle est quand même carmélite. Euh, dès son plus jeune âge, 12 ans, elle a choisi, euh, elle a choisi Jésus, c'est vraiment son, son bien-aimé. Hein, elle n'a pas voulu se marier. Elle, bon, ça l'a amenée loin, puisqu'il y a eu son martyr, etc. Et puis, cette rencontre qu'elle a faite avec la Vierge Marie, euh, c'est assez étonnant. Et puis, surtout, je, je, vraiment, ce, ce désir toujours d'aimer de, de, comme elle aime. Elle a toujours voulu aimer le bon Dieu. Et puis, obéir. Je crois que Marie lui a demandé trois choses. Mmh. Elle lui a demandé, avant de la quitter, avant, une fois qu'elle a été guérie, hein, elle lui a demandé trois choses. Une obéissance aveugle, une charité parfaite et une immense confiance en Dieu. Ça a été un peu sa trame, mais il a fallu vivre tout ça dans l'intériorité. parce que... Mais seulement, ce qu'il se voyait à l'extérieur, c'était ses, ses charismes et ses grâces. Voilà, voilà, voilà Mariam. Et sa joie qui, qui transparaissait, évidemment, mais c'est tout un travail en profondeur. Elle disait, mmh. soyez comme un petit verre de terre. Voilà, c'est pas mince chose, <rire> mais sous la terre. <rire>
1: Anne Fassarias, on disait c'est un festival que vous avez monté avec Michael Lonsdal, qui est décédé en 2020. C'est aussi lui rendre hommage que de continuer ce, ce festival
2: Absolument. Tous nos festivals sont en honneur et à la mémoire de notre grand ami Michael Lonsdal, qui reste pour nous extrêmement présent et qui nous envoie beaucoup de petits clins d'œil. Mmh. Je ne sais pas où il est, personne ne <rire> le sait, mais en tous les cas, je crois qu'il est à une très belle place parce qu'il nous ouvre des portes, il nous... on le prie en fait. Mmh. Notre cher Michael, on le prie et on est beaucoup à, encore à l'avoir connu et on est en train même de recueillir aussi des témoignages de, de tous ses amis qui l'ont connu comme un vrai témoin mmh. euh, de l'évangile et comme un vrai témoin de... de ben, dans, dans des milieux qui ne sont pas forcément croyants, comme le milieu cinématographique ou même le milieu théâtral, il a su. Euh, mais il a, il a su être euh, vraiment un, un témoin. Mmh. Et là, on était donc à Lourdes, on revient de notre premier festival de Lourdes, euh, qui a ouvert en fait nos dix festivals. Mmh. Et euh, ça a été un succès, euh, inespéré, mmh. euh, parce que vous savez, nous sommes tous des bénévoles. Donc euh, on se donne la main, on, on fait tout ce qu'on peut, mais c'est parfois pas facile, comme disait Claire. Et du coup, bah, on, on s'accroche, mais on sait que Dieu est devant nous, on sait que nos amis sont devant nous, au ciel, sur terre, et, et on avance. Et ce, euh, ce festival à Lourdes, euh, pour la deuxième année consécutive, euh, la mairie nous a mis à disposition le Palais des Congrès, mmh. euh, qui est un espace très beau pour travailler. Et pour la deuxi deuxième année consécutive, eh bien, nous remplissons le palais des congrès. Et ce n'est pas si facile à Lourdes de remplir le palais des congrès, mmh. parce que les Lourdes sont très... Euh, on est hors saison, mmh. et, euh, et voilà. Et, et en plus, on a été très portés, parce que tout notre travail de préparation, euh, de la résidence euh, pour les répétitions euh, autour du spectacle Mariam, et pas que... Euh, du reste, mais toute cette préparation s'est faite aussi au moment de, justement de la conférence des évêques mmh. et c'était sympathique finalement de voir que bah, l'art et la foi ça se rejoint et nous devons nous donner la main, plus que jamais plus que jamais parce que euh, nous on aime l'église quoi qu'il arrive, on est donné au service de cette église et, et, et donc, de, beaucoup, plusieurs évêques sont venus partager des repas à la maison, comme chaque année. Et ça a été l'occasion de parler de Mariam, de parler d'Arpadi, de parler du concert Le Fèvre, de parler des ateliers créatifs, mmh. de parler de tout ce qui se vit au sein de nos festivals. Et vraiment, on, on, on était euh, très heureux dimanche soir euh, à la fin de ce festival. Et le maire, euh, qui, nous a, qui nous accompagne beaucoup... Euh, également Monseigneur Mika, l'évêque de, de Tarbes, qui est originaire de Toulouse, mmh. donc euh, c'est un bonheur de pouvoir le retrouver sur Lourdes. Eh bien, euh, il nous encourage mmh. à continuer et à persévérer dans ce chemin et cette voie de la beauté, la Via Pulcretudinis, nice, euh, bah pour, euh, pour servir, pour évangéliser par, euh, par les talents et... Et voilà, et je, euh, je rencontrais monseigneur Macaire euh, sur la place euh, qui, qui, <rire> qui, qui... Je lui dis, tu sais, il va y avoir un spectacle sur Mariam et tout. Ah, mais j'ai travaillé, des, <rire> je, je connais euh, Mariam, j'ai enregistré avec Claire et Giselin. Voilà, c'est ça, c'est des... C'est des... tout le monde qui se retrouve. Tout le monde se retrouve, c'est la fête. Mmh. C'est la fête de la beauté et, et voilà. Et puis, quand on termine le festival avec des vêpres mmh. animées par Arpadei... C'est juste, euh, on ne peut que garder ce silence intérieur, comme disait Claire et, et comme le soulignait aussi Daniel, pour, ben, on est dans la contemplation en fait. Hein. Mm. Et vraiment, Arpadei n'est pas encore très connu, mais il faut qu'on fasse connaître ce groupe mm. international qui est demandé partout dans le monde. Mm. Et on a cette, cette joie et, et cette providence a permis qu'il il reste avec nous pendant 15 jours en mission, et ils vont euh, se produire dans cinq de nos festivals. Et vraiment, euh, vous, vous ne serez pas déçus. Également, Mariam va être produit dans cinq de nos festivals. Bien sûr, là, on parle à des, à les, à des auditeurs qui sont plutôt toulousains. Mmh. Mais on n'oublie pas, je pas que, aussi ceux de Voilà, ceux Je de crois Oche. pas que. Il voilà, y a Hoche mmh. aussi. On aura la messe radio diffusée à Hoche, comme vous le savez, avec Monseigneur Lacombe. Et euh, alors, à Hoche, on n'aura pas Mariam, puisque Mariam sera le samedi soir à saint exupère mais à Hoche, nous aurons le spectacle Charles de Foucault.
4: Mm.
2: Voilà, donc euh, on partage, vous voyez. On... Et puis, euh, Mariam sera également présentée à Nantes et à Paris. Et puis, Arpadeli sera également présentée en Haute-Savoie, dans le cadre du Festival de la Haute-Savoie et dans le cadre du Festival de Rouen. Mm. Voilà. Je souligne aussi ces ateliers créatifs qui sont très importants. C'est des ateliers où on est en petits groupes et on approfondit une, une discipline artistique. Mm. Ça peut être les danses hébraïques, comme il y aura par exemple à Toulouse. Ça peut être euh, atelier d'écriture. Ça peut être l'atelier de la voix, euh, du de chant, la de sacrée, la musique, euh... de la danse sacrée, mm. exact, etc. Et ces ateliers, c'est toujours très riche parce que ça permet aussi à donner... Donner la parole à ceux qui ne l'ont pas toujours, mmh. mais qui sont amoureux de la beauté amour et, et qui, ont, eux aussi, ont des
3: talents et qu'ils vont pouvoir s'exprimer, en fait. Mmh. Oui, ce que j'ai envie de rajouter, c'est qu'avec tous ces concerts, ces spectacles, il n'y a pas le public d'un côté, et puis euh, ceux qui organisent le concert ou qui le vivent, mais vraiment une rencontre, et même des rencontres personnelles les mmh. uns avec les autres. C'est vraiment des vraies rencontres. C'est pas « Ah là là, c'est un groupe... » Non, c'est... Il va y avoir une rencontre. Là, il va venir, mais il y a des rencontres personnelles avec chacun des personnes de ce groupe et des, des artistes ou des, ou des jeunes inconnus qui, qui, qui viennent à ce festival et ça, ça je trouve que c'est vraiment la, la force de, de la diakonie. C'est une force. Ça fait la le force de la diakonie. Et enfin, ah, on voilà, dit. voilà, c'est ça.
0: C'est-à-dire que euh, le, euh, moi j'aime pas quand on parle de chrétien. Euh, oui. euh, L'artiste il est artiste et il est chrétien il est chrétien. Mmh. Euh, c'est pas un label que d'être un artiste chrétien. Et donc si on si on s'enferme on pourrait dire festival chrétien de la beauté, non. C'est un festival qui fait que tout le monde peut. Se, se, ce qu'elle dit retrouver. est mmh. absolument formidable, ce que dit Claire, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne croient pas ou qui sont même. Euh, qui viennent. Pourquoi Parce qu'ils viennent partager quelque chose qui les dépasse. Enfin, même s'ils ne sont pas conscients que. Mmh. Bon. Et je crois que c'est très important de, de souligner que ce n'est pas. Ce pas un, nous sommes chrétiens, mais ce n'est pas un festival chrétien au sens ghetto du terme de vouloir, c'est notre sacristie, c'est notre. nom. Il faut que, c'est justement ça, le, le, la voie de la beauté, c'est d'éveiller dans le cœur de toute personne cette capacité du beau et cette capacité d'amour, puisque Claire l'a très bien dit, la beauté, c'est l'amour. C'est-à-dire, ce n'est pas inséparable.
1: Ils sont justement l'une des têtes d'affiche de ce festival de la beauté organisé à Toulouse, la famille Lefèvre dont on écoute une des dernières interprétations Cantate Domino
4: T'y à des œil,
2: Présence à saint bertrand de comminges
0: 94.1 Vivante Église, Timothée Rouvière Le
1: festival de la beauté, dans des temps troubles, un peu sombres pour l'Église, il faut montrer qu'il y a du beau dans l'Église. Oui. C'est ça l'idée C'est ça, du ça beau, du
2: bon, du bien. Hum. Et, et en fait, euh, une chose aussi qu'on n'a pas évoquée là, euh, nous organisons euh, des concerts Solidarité pour les chrétiens d'Orient et euh, à Lourdes on a fait cette soirée aussi en solidarité avec les Ukrainiens mmh. et euh, donc on a deux chanteurs qui sont magnifiques Daniel et puis euh, Patrice Martino beaucoup le connaissent aussi mmh. et euh, en fait ce concert Solidarité est aussi un moment de joie, de partage et hum, à Lourdes, donc, euh, en première partie, on, on, a, on a fait intervenir euh, des talents artistiques, vous voyez, et, et, et en suivant, donc, euh, euh, peut-être Daniel, tu peux expliquer euh, comment c'est la genèse de ce concert.
0: En fait, euh, moi, je ne chante plus moi, normalement, mais euh, là, on a été invité, invité avec Patrice Martineau par l'Alliance française dans le cadre de la semaine de la francophonie. Euh, parce que, alors C'est marrant parce qu'il y a euh, une anecdote, et ce n'est pas négatif. Ils avaient demandé à, à Souchon d'y aller, et Souchon a dit qu'il ne mettrait jamais les pieds dans un pays comme ça. Et donc ils ont demandé à plusieurs chanteurs, et finalement, comme les, les chanteurs connus ne, ne, de, tous ne voulaient pas y aller... Euh, un des organisateurs a dit peut-être qu'un chanteur euh, catholique pourra mmh. y aller, et donc ils nous ont, ils ont contacté Patrice Martineau qui et on s'est retrouvés tous les deux à, à Alep et à, et à Damas mmh. euh, dans un pays quand même euh, enfin, je ne vais pas refaire l'histoire du pays meurtri, meurtri, meurtri. Euh, et surtout à Alep où c'est un, une ville chrétienne euh, où il y a beaucoup de francophones en plus, on était très étonnés il y avait euh, presque 2000 personnes dans la salle quand qui, qui parlait français mm. et moi je faisais reprendre quelques-unes de mes, de mes refrains j'étais très étonné du retour et donc euh, ça nous a bouleversé et on s'est dit on peut pas en rester là mais on est on a très peu de moyens donc euh, on s'est dit pourquoi pas faire euh, par notre par le peu que nous pouvons que nous pouvons faire pourquoi pas témoigner de ce que nous avons vu et donc on a décidé de faire ce Concert, mais bon, c'est assez mais, euh, humble. Pas une...
2: Oui, mais c'est un témoignage. Mmh. voilà mmh. C'est un témoignage et c'est un, un partage euh, à, à, ce, à ces peuples qui sont, comme vous dites, Donc, qui meurtris. De,
0: qui ne demandent qu'un qu rapport avec nous. La France a coupé toute relation diplomatique mmh. et culturelle avec, euh, avec la Syrie. Mmh. Euh, Peut-être que politiquement, ça se justifie, mais le peuple... Le pauvre, les, les pauvres chrétiennes d'Alep, euh, ils en souffrent.
4: Mmh.
0: Et leur nourriture était la langue française. Ils parlent français. C'était in, invraisemblable de, que la France... Ne... Enfin bon, on ne va pas mmh. rentrer là-dedans. <rire>
2: Peut-être un, un petit mot sur euh, notre concert d'ouverture. Oui. Qui est quand même le concert. J'allais ben Voilà. <rire> le concert de la famille Lefèvre.
1: On le rappelle, vainqueur de la France un incroyable talent. Euh, C'est comme ça qu'ils ont été révélés aux yeux du grand public.
2: C'est ça. C'est ça. Et il se trouve que nous, euh, on travaillait avec euh, Gabriel depuis plusieurs années. Donc, on est amis avec la famille. Et, et, et ça sera donc la troisième fois... Mmh où euh, on travaille étroitement avec la, la famille Lefebvre euh, dans le cadre de, nos, de cette diaconie de la beauté. Euh, L'année dernière, ils ont, ils ont fait le concert de clôture à Paris, euh, à Saint-François-Xavier. Et ensuite, à, en début d'année, en février, nous avons été reçus, on a eu une audience privée avec le Saint-Père, le mmh. pape François, et euh, donc, il y avait une délégation d'une soixantaine d'artistes. Euh, voilà, on, est, on, a, on a eu cette très, très belle rencontre pour fêter les dix ans de la diaconie de la beauté. Et en fait, on avait fait une surprise au, au pape. Et on était donc dans la, la salle Clémentine. Et à droite, au premier rang, il y avait euh, toute la famille Lefèvre. Mmh. À gauche, au premier rang, il y avait tous les artistes du spectacle Charles de Foucault en costume. Et quand le pape est arrivé... La famille Lefèvre euh, a entonné donc le, le godaté et, et voilà, le pape, il est resté scotché, euh, il ne s'est pas assis, mmh. il a été très ému. Et puis, euh, voilà, donc, et puis euh, à Rome, donc, le, la famille Lefèvre a fait un concert. Et pour la troisième fois, donc, euh, en fait, Gabriel me disait depuis plusieurs, euh, euh, plusieurs mois que... Ils n'avaient jamais fait de concert à Toulouse ah oui. Et ils avaient quelques demandes Mais il y avait, ça n'avait pas pu s'emboîter euh, et... Donc je lui ai dit bah, si tu veux on y va hein. <rire> L'occasion était toute trouvée, était toute trouvée mmh. et, et ils font un gros effort Parce qu'ils sont très très pris euh, Pour ce week-end qui arrive Et c'est pour ça qu'on a avancé le concert mmh. un jeudi mmh. Bon c'est vrai que c'est un jour de semaine Mais là aussi ça vaut vraiment le coup Déplacez-vous, euh, tous les auditeurs, n'hésitez pas à venir parce que euh, euh, c'est un récital, c'est de toute beauté. On, vraiment, on est, on est transporté par oui. euh, cette famille et par ce chant il y a, il y a des sacré. De, de Alors oui. oui, il y aura la, la maîtrise de, de Saint-Cernin qui participera également à, euh, au concert. Je rappelle aussi que tous ceux qui ne peuvent pas acheter leur billet par mmh. Internet, vous pourrez l'acheter sur place. Mmh. C'est important. C'est la
1: basilique Saint-Sernin.
2: C'est la basilique Saint-Sernin, c'est à 20h. Mmh. Jeudi soir. Jeudi soir. Et donc il y a encore quelques places. Euh, Dépêchez-vous. Mais tous ceux qui ne peuvent pas, on a eu un, un problème technique là, depuis 24h sur le, le site Internet. Euh, pas de panique. Vous savez que si vous n'y arrivez pas sur Internet, vous pouvez acheter votre billet à l'entrée et puis je crois aussi continuer au niveau de la radioprésence de faire gagner des places avec grande joie
1: bien évidemment il voilà. faut être à l'écoute de la matinale de Jonathan Botello on le disait 10 villes vous avez commencé à Madagascar Lourdes maintenant Toulouse ensuite vous allez enchaîner avec Hoche j'imagine que c'est une logistique qui est impressionnante Alors, beaucoup de fatigue j'imagine aussi Mais et vous êtes porté par quoi
2: le maître de la logistique c'est le bon Dieu oui et je, je vous donne un petit clin d'œil moi qui m'a énormément touché c'est que le premier jour de notre festival à Lourdes, eh bien, euh, notre coordinateur de Madagascar, le responsable de Madagascar, mmh, de la Diaconie, euh, dans un diocèse à Murundava, qu'on connaît très bien, avec qui on travaille étroitement, qui a fait un festival de la beauté magnifique, mmh. eh bien, a été nommé évêque.
4: Oh, Et beau, ça,
2: ça. ça j'ai trouvé ça magnifique. Mmh. Et le Saint-Esprit, il tricote... Avec nos plannings, avec nos, nos personnalités, avec euh, tout ça. Et en fait, est, euh, voilà. on est dans le souffle de l'Esprit-Saint. Et vous savez que cette année, notre thème, c'est le souffle. Mmh. Et donc, on est porté par ce souffle de l'Esprit-Saint. Et, et voilà, quoi de plus beau que le souffle Parce que mmh. c'est dans le souffle que tout se dessine, que tout se crée, que, mmh. que tout s'invente et que tout s'exprime. Mmh.
1: Portée par le, le souffle de l'Esprit-Saint, Claire Planty, oui. vous aussi
3: <rire> Oui, oui, bah là, là je ne peux pas m'empêcher de penser à Mariam, parce mm. qu'elle a, lorsqu'elle était à Mangalore, là, parce qu'elle a fondé le Carmel de Mangalore, en Inde. Je si ne elle a, composé, c'est un des très beaux morceaux. Voilà, là. elle a mm. composé, enfin elle a composé, oui, elle, elle, elle a, pri, elle a mm. prié cette prière merveilleuse, que je peux peut-être dire s'il y a un oui. petit peu. « Esprit-Saint, inspirez-moi, amour de Dieu, consumez-moi, au vrai chemin, conduisez-moi, Marie, ma mère, » Regardez-moi. Avec Jésus, bénissez-moi. De tout mal, de tout danger, de toute illusion, préservez-moi. Voilà. C'est un des chants que Gisela a mis en, a mis en okay, musique, mmh. et c'est vrai que là, il y a tout le, le secret de, de Mariam, cette conduite dans la Trinité en fait. Elle n'a elle jamais pu séparer le Père du Fils du Saint Esprit. Hein, pour elle, d'ailleurs, elle a fait aussi un très beau poème sur le, le plat d'huile. Hein, euh, L'huile, c'est l'image du Père, la mèche, mmh. c'est l'image du, du Fils, et, et le feu, c'est l'image du Saint Esprit. Donc vraiment, elle est, elle est enveloppée, elle s'enveloppe, elle, elle plonge dans la Trinité. Et euh, je crois que ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que Mariam, euh, a, à travers tout, tout ce chemin, un peu comme, comme, elle nous invite un peu comme nous, euh, dans cette euh, simple simplicité et cette humilité euh, et, et cette joie. Voilà. Mmh. Et j'ai l'impression que c'est moi, c'est ça qui, moi aussi, qui me conduit dans la diaconie. C'est rester des artistes comme on est. On n'est pas des artistes avec un grand A, on mmh. est, mais on est et on est... Le, le secret c'est de rester dans la simplicité dans l'humilité et, et conserver cette joie, quels que soient les événements quelles que soient les circonstances Voilà, peut-être qu'on peut dire ça pour, aussi pour notre monde aujourd'hui
0: et par rapport à ce que vous disiez à propos de, 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 de ce que traverse notre église, Mariam est un, a justement traversé elle-même des problèmes mmh. à l'intérieur de l'église mmh. et ce qu'il qu faut retenir de cela c'est que c'est justement la la grâce de l'Esprit qui fait que enfin, l'Église redevient ce qu'elle est chaque fois, même si humainement il y a des, elle a eu des, 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 des injustices terribles, des, 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 comment dire, des, des contradicteurs euh, qui l'ont vraiment blessée. Mais euh, c'est la grâce de l'Esprit Saint qui fait que l'Église ne meurt jamais. Mmh. Et ce n'est pas parce que les hommes parfois nous voient le visage que, ou voient la face du Christ que, que cette église n'est pas. Et il faut garder une espérance et pas, et pas chercher tout le temps mmh. à regarder ce qui n'est pas bien. Oui. Il faut regarder ce qui est beau. Mmh. Et Maria Manette est un exemple mmh. vivant. De...
3: Et, et elle dit d'ailleurs, ma paix est, est toujours là. Je, je reste malgré tout tout ce qui <rire> hein, tout ce qui me vient mmh. et qui me contrarie énormément, plus que ça, qui me blesse, qui me qui m'écrase, qui, 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 qui est infernal. Eh bien, je, cependant, je reste au fond de moi dans une grande paix. Voilà, je crois que c'est un peu aussi un autre secret pour nous. En tous les cas, toutes nos programmations, parce
2: que mm. là, on vous a parlé de plusieurs temps forts, oui. particulièrement ceux de Toulouse, mm. puisque nous sommes à Toulouse. Mais n'hésitez pas, euh, à tous les auditeurs, n'hésitez pas à aller sur notre site, mm. euh, festivaldelabeauté.org, où là, euh, vous aurez tout le détail, ville par ville, euh, voilà, et comme ça, c'est plus facile pour avoir le détail de toutes nos programmations.
1: J'aimerais qu'on revienne aussi sur euh, un des temps forts, ce sera une conférence animée par, animée par Monseigneur Landel, archevêque émérique de, de Rabat. La thématique, c'est euh, oui. le souffle de l'esprit chez Mariam de, de Jésus. On vient de parler un petit peu de Mariam. C'est ça. Qu'est-ce qu'on qu qu va y trouver dans cette conférence
2: Alors, il va, il va parler euh, de Mariam, mais euh, particulièrement de son témoignage. Parce que je discutais avec lui récemment, Mariam a beaucoup compté dans sa vie. Et en tant que père de Bétharam, si vous voulez, euh, il, il, a, il a été imprégné par cette, euh, par cette figure. Et, et du coup, je crois que ce sera en toute humilité, il va témoigner, il va donner un témoignage de vie. Mmh. Et aujourd'hui, on a besoin de témoignages de vie parce que je crois que c'est ça qui rejoint aussi les gens, de, de voir comment ils ont, été, ils ont pu être transformés. Monseigneur Landel a été, pour lui, Mariam fait partie de sa vocation, de, de, de sa conversion, de, de son cheminement de manière in, intégrale, quoi, je dirais. Donc, il va nous en parler.
0: Et puis de son, de son ministère d'évêque à Rabat. Oui, et aussi. Donc ça a, enfin, il, il, a, il a une parole, enfin, il, faut, il faut venir l'écouter, mmh. il, il a une parole très forte en disant que ce qu'il y a permis de comprendre euh, la cohabitation, enfin, le, la cohabitation euh, possible avec les musulmans, c'est mmh. la, la petite Mariam. Donc euh, c'est intéressant de, de, de venir mmh. l'écouter.
2: Il y aura aussi une, 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 une amie, une intervenante qui a fait une conférence à Lourdes qui s'appelle Marie Desmolis, mmh. qui vient de Pau qui, elle aussi, est une, euh, une adepte et euh, elle défend donc la cause de, de Mariam. Elle nous a fait une très, très belle euh, conférence à Lourdes et euh, elle viendra jusqu'à Toulouse aussi pour partager, pour répondre aux questions. Pour, euh, voilà, en tous les cas, il y aura dans cette journée, si vous voulez, particulièrement de samedi, il y aura, euh, euh, je dirais, toute une journée d'enracinement, de, de travail. Il y aura les ateliers créatifs le matin... Il y aura la conférence de Monseigneur Landel en début d'après-midi. Il y aura euh, justement la causerie avec Marie Desmolis, avec des talents. Euh, on a une amie Virginie Trompa qui, qui qui est une très très belle artiste qui 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 est intervenue dans le festival de Lourdes, euh, qui nous rejoint également sur euh, sur Toulouse et qui est organisatrice du festival de Rouen. Vous voyez, on on est on est tous ensemble, on se donne la main quoi, Solidarité. disons hein. Oui. Et, et, et donc, euh, tous ces talents seront partagés le, le samedi après-midi, puis le concert Solidarité à 17h, puis le spectacle Mariam qui clôturera euh, magnifiquement notre Festival de la beauté sur Toulouse.
1: Et ensuite, vous partirez vous, à, à Saint Exupéry, à Saint Exupéry, oui. bien évidemment le et, spectacle Mariam. Oui.
3: Et avec avec ces deux repas partagés à midi et le mmh, soir, c'est le... important aussi. Oui, mmh. on, on amène un peu et on partage. Ça voilà. aussi, c'est quelque chose qui est qui fait partie. Et tu notre... es d'accord, on invite tout le monde. <rire> tout le monde est invité. Tout le monde c est, est voilà. invité. Est le festival de, de la voilà. beauté, voilà. le, et le fait de,
1: de partager. Est ça. Juste après, vous mettrez le cap sur Hoche
2: Alors Hoche le cap sera déjà levé. Mais nous, en tant que production euh, voilà, responsable, on n'arrivera que le dimanche. Mmh. Euh, mais le samedi, il y aura déjà un spectacle avec les baladins Notre-Dame que vous connaissez.
4: De l'Évangile, pardon.
2: Pardon, excusez-moi. <rire> les baladins avec le père Serge Solignac, bien connu dans le diocèse puisqu'il mmh. il était ici. Et euh, avec un spectacle Marie qui sera interprété qui sera à la cathédrale de d'Oche. Et puis le dimanche, le samedi pardon, il y aura euh, table ronde avec Monseigneur Lacombe. Enfin, euh, il y a tout un programme. Et là, je préfère ne pas trop m'aventurer parce que c'est notre ami Michel euh, qui a coordonné donc le festival d'Oge Donc, j'ai pas tout en tête, mais mmh. il suffit d'aller sur Internet. Et le dimanche, nous aurons euh, la messe radiodiffusée euh, avec Radio Présence à 10h30 présidée par Monseigneur Lacombe, suivie tout de suite après, du concert à suivi tout de suite après d'une conférence avec Mgr Landel en début d'après-midi, non pas sur la petite Myriam, mais sur Charles de Foucault,
4: mmh.
2: et qui reprendra les, les, les grandes thématiques de ce qu'il avait fait l'année dernière à Toulouse. Et puis ensuite, le spectacle Charles de Foucault, qui sera clôturé par euh, un petit clin d'œil. Interprété par Vincent de Lavener, qui est un jongleur hors du commun, qui vient de Paris, et qui est le neveu du père de Lavener, qui a créé, euh, qui est à l'origine de l'école du cirque, le circa.
0: Le festival, mmh. festival du cirque. Festival du cirque. Voilà, qui est, était euh, un prêtre de, de diocèse d'Auche, mmh. qui en tant que prêtre était d'ailleurs, je crois qu'il était jongleur lui aussi. Mmh. Et c'est lui d'ailleurs qui a donné le. Qui a transmis le virus à son, à son neveu. À son neveu,
2: voilà. Et ce père de l'avenère est décédé l'année dernière. Et je dirais, euh, en, en honneur de ce père qui est très connu dans le diocèse, eh bien, euh, son neveu nous fait la joie de venir. Et voilà, c est, c est, on clôturera en fait notre festival de Hoche avec Charles de Foucault et euh, Vincent de l'Avenère
1: un des temps forts de ce festival de la beauté à Toulouse, c'est ce spectacle, la petite Mariam. Justement, on écoute l'un de ces textes mis en musique par votre mari, Guylain Planté. Tout de suite, c'est Esprit Saint, inspirez-moi.
3: à Superbannière 94,
0: Vivante Église, Timothée rouvière
1: Pour clôturer cette émission, j'aimerais vous poser une question à tous les trois. Où vous trouvez cette énergie d'aller de ville en ville pour montrer aux chrétiens comme aux non-chrétiens que l'Église est belle, Claire Planty. Elle n'est pas facile, ma question. Elle
0: est très belle. Très bonne
1: question.
3: <rire> de fil en ville, je crois que ça part, ça part vraiment du, du quotidien et de la providence. Mmh. En fait, je... je... Pour moi, euh, c'est là qu'on voit la force de, de, de cette diaconie, c'est qu'en fait, on rencontre un tel qui, avec qui, on partage, qui dit, qui, qui dit des talents d'une autre, autre personne. Voilà. Donc ça part, ça part du quotidien, et, et ensuite, et eh bien, on ne peut pas. C'est comme la bonne nouvelle. Hein, on ne peut pas s'empêcher de la répandre. Et peut-être que on a on a perdu la notion de la bonne nouvelle, comme Jésus le demande, euh, parce que finalement l'évangile c'est ça, c'est l'évangile, on dit c'est la bonne nouvelle. Mais je crois qu'on retrouve cette essence de la bonne nouvelle, parce qu'on re, on, on repart à partir de notre désir profond, du temps évidemment, avec notre, comme, comme dit Mariam, hein, que l'âme aime Dieu. De tout, mmh. Je crois mmh. qu'elle euh, dit, elle dit aussi beaucoup euh, « aimer plus euh, Dieu que ses, que ses créatures ». C'est ça le secret Et je pense qu'à partir du moment où on commence à s'arrêter Que à la créature on, on tourne en rond Et le vrai dynamisme c'est quand on commence à, à, à s'élever un petit peu mm. Ou alors à, à s'intérioriser Ce qui fait la même chose Puisqu'il est maintenant et transcendant hein. Et à ce moment là on est réveillé On est réveillé et on est léger Et j'avais vraiment envie de dire cette âme d'enfant mm. Je crois que l'artiste S'il n'a pas cette âme d'enfant C'est pas de l'infantilisme hein. Cette âme comme ça, simple Humble, qui, réfléchit, enfin, qui, qui est spontané, qui est simple et qui, est, et qui, est, et qui se donne.
0: Voilà. Pour moi, c'est la
1: foi. C'est la foi qui vous permet de tenir.
0: Ah, c'est la foi, uniquement la foi et, et que la foi, parce que euh, disons que la foi, dans le vrai sens du mot, c'est l'adhésion intérieure à, au Christ. Donc, euh, et quand on a, quand on a intégré... Et c'est peut-être ça, la, ce, cette fameuse deuxième naissance euh, dont parlent les Évangiles, mais quand on a intégré cette dimension, euh, on ne peut pas s'arrêter un chemin. Ça. Et c'est ça la radicalité dans le vrai sens du mot, c'est pas, pas de l'intégrisme, c'est de retrouver la racine de l'amour que la foi nous procure.
1: Mmh. Anne ouais.
2: Et moi, cette énergie, bah, je crois dans... Le jour de mes 50 ans, j'étais place Saint-Pierre mmh. et... C'était le jour de l'ouverture des 50 ans de l'ouverture de Vatican II. Et quand Benoît XVI m'a béni, j'ai ressenti une force, euh, un appel du Seigneur de me dire, voilà, toi ce que je te demande, missionne, crée cette, cette diaconie de la beauté, mmh. développe-la, fais-la fructifier, rends-la féconde. Et, mais tellement, tellement, c'était tellement clair que bah, j'avais juste à dire oui, Seigneur, et il faut répondre à l'appel. Et après, euh, très vite, il euh, y a eu l'organisation de ces fraternités qui ont commencé à se mettre en place. Mais très vite, je voyais bien qu'une fraternité sans événement euh, les artistes ont besoin de partager leurs talents mmh. les, les artistes ont besoin de montrer ce qu'ils font, leur création, leur, euh, leur spectacle, leur, moment de, leur danse, leur, euh, euh, voilà, tout, leur talent. Voilà. Et du coup, très vite, il a fallu enclencher un premier événement. Et ce premier événement, ça a été Diaconia, mmh. à Lourdes, vous vous rappelez. Mmh. Voilà. Et où là, on nous, on nous a demandé d'animer un atelier autour de l'art et la foi. Et ça a été notre premier événement. Et puis après, très vite, c'est enclenché notre premier festival. Et en fait, c'est vrai que ces festivals, pour moi, euh, qui, qui portent quand même cette diaconie de la beauté, je pense que c'est un moment... Oui, difficile, parce qu'il faut vraiment travailler. Donc, c'est un, un vrai travail, c'est un vrai apostolat. Mais en même temps, c'est un moment béni pour nous retrouver et pour euh, vivre cette beauté de Dieu. Mmh. Voilà. Et... Euh, ben après, j'ai envie de dire que l'énergie, pour parce que vous savez, c'est des, des nuits et des nuits blanches. Hein. C'est quatre heures par nuit, on se lève à 3 heures du matin, on travaille, on se rendort un peu, on repart Mais c'est une prière. Mm. C est, c est, euh, et moi qui voulais être au car, rentrer au Carmel, bah je me dis finalement, mon Carmel, il est à l'intérieur de mm. moi. Et euh, personnellement, mais ça c'est complètement personnel, je me, je me ressource beaucoup dans cette grotte de Lourdes. Mm. Voilà, c'est pour nous, avec Daniel, un lieu qui est extrêmement important. On a vécu à Lourdes pendant 25 ans. On y retourne, puisque maintenant, on a une maison d'artistes. Donc, on y retourne tous les mois. On anime des sessions là-bas. Et cette grotte de Lourdes, c'est le secret de mon cœur, en fait, parce que c'est là où la Vierge, j'ai envie de, me, de vous dire, me, me conduit. Mm. Et après, euh, l'Esprit-Saint, euh, il, faut, il faut juste se laisser conduire par l'Esprit-Saint. Et là, il y a quelques jours aussi, un grand cadeau du ciel de pouvoir ouvrir maintenant un lieu à Rome pour la diaconie de la beauté. C'est une bénédiction. Mmh. Comment on pouvait le croire Il y a dix ans, on a démarré avec rien, et aujourd'hui, la diaconie de la beauté euh, anime une dizaine de lieux. Bah, C'est quand même formidable, quoi. Merci mon Dieu, merci Seigneur. Et voilà.
1: <rire> On vous sent en tout cas tous les trois portés par un élan missionnaire On arrive à la ça. fin de cette émission euh, Merci à tous les trois euh, Daniel et Anne Faserias et, et Claire Planty D'avoir accepté mon invitation On sait que vous êtes euh, très pris Si vous voulez réécouter cette émission Elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com Ou en rediffusion ce soir à 21h Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne
3: Cette émission est disponible sur CD